0: Wir sind wieder da mit einer weiteren Folge von Auf ein Bier und Gott, wir sind immer noch bei den Spielemythen. Zehn Stück sollen es sein, ich glaube sieben haben wir geschafft in zwei Folgen. Wir, das sind immer noch André Peschke und Jochen Gebauer. Der Jochen war früher Print-Chefredakteur der GameStar. Ich bin jetzt für den Videobereich der GameStar zuständig und ich glaube, wir steigen am besten schnellstmöglich ein. Aber erst frage ich dich wie immer, Jochen, grüß dich, was hast du denn für ein Bier?
1: Hi, André. Ich äh, sitze hier wieder, ich glaube, das hatte ich beim, beim letzten Mal schon mal, wenn ich mich nicht äh, täusche, und trinke tatsächlich Radler, weil es hier unterm, unterm Dach zu warm ist. Huh. Und da wir das ja schon hier jetzt 17.44 Uhr aufnehmen, ist es mir eindeutig zu früh, um bei gefühlten 30 Grad mir jetzt in einer Stunde schon die Lichter auszuschießen. Ja, das äh, hören wir nicht oft von dir. Nein, äh, ich schieße mir die Lichter dann einfach aus, wenn wir fertig sind. Na dann. Mhm.
0: Eine weise Entscheidung äh, hm? von dem Mann, der mich vor nicht allzu langer Zeit wegen irgendeinem Mädchenbier gedisst hatte, das dann auch noch aus Saigon kam. Ich hingegen habe übrigens, wenn ich das ganz kurz noch erzähle, mhm. ich habe, Kommerzschwein, das ich bin hab mhm. mir das neue Becks Pale Ale
1: gekauft. Das ist gar nicht mal scheiße. Das ich habe das neulich geschenkt bekommen.
0: Du hast es auch schon gekauft.
1: Also ja, nein, ich habe es geschenkt. Nein, es gab es tatsächlich bei uns im äh, Getränkeladen irgendwie so Promomäßig. Und da gab es irgendwie ein besonderes Pilz von Becks und ein Pale Ale. Das hat man irgendwie geschenkt bekommen, wenn man dort was gekauft hat. Und das Pale Ale war erstaunlich gut. Wenn ich das gewusst
0: hätte, hätte ich auch bei deinem Getränkeladen eingekauft. Verdammt. Das naja, wäre ja, ziemlich
1: weiter Weg gewesen. Aber mach's mal auf und äh, teste mal, wie es dir schmeckt. Also ich fand, ähm, dafür, dass ich eine Katastrophe erwartet habe, fand ich es eigentlich äh, ganz lecker.
0: Ich habe nur im Ohr gehabt, dass du ja immer von diesem Sierra Nevada Pale Ale mhm. schwärmst. Und da habe ich mir gedacht, so hier gibt es jetzt auch einen blassen Aal von Beck's Und den muss ich jetzt testen. Charaktervoll hopfig soll er sein.
1: Äh, ja, also es ist nicht ganz so hopfig wie ein äh, äh, hm. Und so Pale ale hm. wie ein richtig, richtiges Pale Ale, ähm, aber so ein bisschen für den deutschen Gaumen, glaube ich, ein bisschen Ulke. harmloser gemacht. Zitronig
0: aber... irgendwie. Schmeckt schon fast wie Radler. Was? Ja. Wie gesagt, so, also ich, für mich schmeckt es so leicht nach Zitronenaroma.
1: Sollte eigentlich eher sehr hopfig schmecken, das tun die Pale Ales nämlich. Vielleicht
0: schmeckt ja auch Hopfen nach Zitrone.
1: Vielleicht bist du auch einfach ein Mädchenbiertrinker. <lacht>
0: Kommen wir doch mhm. zum
1: eigentlichen <lacht> Thema. Ja, einer der großen Spieleböden. Andre hat Ahnung von Bier. <lacht> ja. Aber den haben wir jetzt schon mindestens sieben, sieben Folgen lang oder so widerlegt. Ja, oh
0: Gott. Wer, wer den jemals in die Welt gesetzt hat. Das ist mir auch ein Rätsel. Ja, also kann da... Ich habe das nie behauptet. Ja. So, ich fange einfach mal an, weil <lacht> wir haben ja schon in der Vorbesprechung festgestellt, dass dir deine, dein Mythenzettel abhanden gekommen ist. Ja, er ist
1: irgendwie äh, verschollen. Das heißt, du Verlust musst jetzt
0: eh scharf bin. nachdenken, wo du jetzt noch einen Mythos rauskratzt. Und ja. Ich äh, mache einfach mal auf mit einem okay. Thema, mit dem wir wieder 20 Folgen füllen können. Und zwar einfach mit dem ganzen großen, früher war ja alles besser, Komplex an Mythen. Und ich greife einfach mal einen raus früher seien Spiele ja viel billiger
1: gewesen. Das äh, ist doch ein Argument von denen, die gedacht haben, früher, als sie mit Leerdisketten auf den Schulhof gegangen sind, sie kaufen dort Spiele, oder? Höchstwahrscheinlich,
0: ja. Da äh, erzähle ich dir jetzt zum wiederholten Male äh, die traurige Geschichte <lacht> von mir als Schneider-CPC- Kind, ja, also was ja so, das, das ist so das, das Computerequivalent zum Schicksal eines Adoptivkindes, das in eine Familie kommt, wo ihnen dann das alle beiden Elternteilen hassen, ähm, weil ich ja <lacht> tatsächlich äh, keinen hatte, mit dem ich Raubkopien tauschen konnte.
1: Und deswegen musste ich alle Spiele kaufen. Das ist ja eine traumatische Kindheit, André. Ja. Das, das ist ja, das ist ja furchtbar. Ja, das hat auch lange Zeit gedauert,
0: bis ich das verwunden hatte. Genau genommen, nämlich bis dann der erste IBM-PC im Hause war. Dann habe ich Raub können wie die Sau. <lacht> ja. Aber ja, tatsächlich lange Zeit musste ich meine Spiele immer kaufen, was auch dazu geführt hat, dass, obwohl der Schneider CPC ein technisches Meisterstück seiner Zeit, wir hatten den 6128, also quasi das Flaggschiff der Reihe mit eingebautem Diskettenlaufwerk, oh. ähm, ich konnte mir aber keine Disketten leisten, die waren viel zu teuer. Diskettenversionen waren immer teurer. Deswegen habe ich mir billige 10-Mark-Datasetten-Spiele von Codemasters gekauft, die zu 90% Prozent ganz große Scheiße waren. Aber sie waren halt noch im Verfügungsrahmen meines Taschengeldes. Oh Gott, deine Armut kotzt mich an. Oh ja,
1: ja, mich auch. <lacht> und damals auch. Äh, nein, ich kann das, ja, äh, kann das ja tatsächlich nachvollziehen, weil ich hatte damals einen C64. Das heißt, ich war eins von den coolen Kids im Gegensatz oh. zu dir mit deinem Schneider. Also ich kann mich erinnern, ich hatte irgendwie einen in der Schule, der hatte auch so einen Schneider und der war ganz komisch. Ähm. Und das heißt, wenn man damals einen C64 hatte, war man ja auf der quasi im Raubkopierparadies. Oh ja. <lacht> ja, genau. Also die ja. Mit einzelnen ja Disketten schneller... hat man sich nicht abgegeben. Es waren nee, Boxen. Richtig, boxenweise. Und du hast ja auch schneller so eine Box an den Kopf geworfen bekommen, als du sagen konntest: Die habe ich schon alle. Ja. Ähm, das Problem war nur: Die Spiele, die ich haben wollte, die hatte sonst keine. Die konnte ich mir nicht kopieren. Also wie jetzt zum Beispiel ein Bard's Tale oder eines von den, von den frühen Sachen, die ich mir damals äh, bestellt habe, war, glaube ich, Ultima 4 und dann Ultima 5 und dann Ultima 6. Ähm, und den hat er auf dem Schulhof niemand. Weißt du, die haben alle ihre, ihre äh, Blue Blu-Maxes und Raid Over Moskaus und wie die ganzen indizierten Sachen halt hießen, und ähm, gespielt und keine Sauhaut Rollenspiele gespielt. Das heißt, ich musste mir, obwohl ich einen C64 hatte, den ganzen Kram auch kaufen. Boah. Mhm. Das ist noch traumatischer. <lacht> so. Und wenn du, wenn du das damals halt gemacht hast und das, das Schöne war, äh, wenn ich mich jetzt zurück entsinne und dann später, als, dann die, äh, als ich dann im dem Gymnasium war und die äh, PC-Zeit und so aufgebrochen ist, die Leute, die quasi sich kein einziges Spiel gekauft haben, die haben auch nie verstanden, warum man das tut. Also die, die, den wollte das, ich kann mich noch an ein oder zwei Leute erinnern, die wurden richtig aggressiv, wenn du mit ihnen diese Diskussion geführt hast. Also so ein Wie kann man nur so bescheuert sein? Und das war mir schon damals ein bisschen too much. Also ich will jetzt nicht hier behaupten, äh, ich hätte noch nie in meinem Leben äh, eine, eine Raufkopie gespielt. Ähm, aber wenn man dann so in ein gewisses Alter kommt, wo man sich so über, über vielleicht das erste Mal über Moral, Diebstahl und so weiter Gedanken macht. Ähm, also 33. Äh, mindestens. Äh, ja, oder vier in meinem, in meinem Fall, nein. Äh, dann äh, sollte man sich halt schon überlegen, ob das irgendwie cool ist, die ganze Zeit den, die, die Sachen, die andere Leute, das geistige Eigentum von anderen Leuten zu stehlen. Ähm, aber wenn man damals schon Spiele gekauft hat, um wieder auf den, dein Anfangsargument oder den Anfangsmythos zurückzukommen, dann weiß man, dass die damals schon ziemlich teuer waren. Also bei C64-Spielen reden wir schon damals von 60, 70 Mark teilweise auch noch mehr, wenn es irgendeine Flugsimulation zum Beispiel mit einem 300-Seiten-Handbuch oder so gewesen ist. Und das zu einer Zeit, wo ich ja jetzt jederzeit wieder argumentieren würde, was damals 60 Mark waren, insbesondere für mich mit Taschengeld und so weiter, ist heute nicht mehr in der Nähe von 60 Euro.
0: Ja, also ich, ganz genauso, wenn man sich, wenn man so einen Inflationsrechner so unzuverlässig, die auch sein mögen, anschmeißt, auch die stimmen einem da sehr zu, dass 60 Mark deutlich mehr Kaufkraft hatten als 60 Euro und ich komme übrigens immer noch nicht drüber weg, dass du als C64-Kind selber Spiele kaufen musstest. Es ist, es
1: ist wirklich schrecklich. Manchmal wache ich nachts schweißgebadet auf ja, das ist ja. und das ist sehe diese Bart's verpackung diese gelbe, ich glaube das war Bart's 2, diese gelbe Verpackung im Karstadt, in Darmstadt vor mir, während ich in mein Portemonnaie gucke und feststelle, das ganze schöne Geld, das ich meinen Eltern jetzt vier Wochen aus der Tasche geleiert habe, geht jetzt drauf.
0: Hammer, das ist so wie Poltergeist ohne Clowns, oder als ob du das, <lacht> wenn du das Kind von Bill Gates bist und er sagt, ich spende jetzt all meinen Reichtum, du
1: fängst bei Null an. Ja, da, also bei sowas würde ich ja ausflippen. <lacht> also ich meine, das, 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 das finde ich ja die größte, es gibt ja so ein paar Leute, so ein paar Reiche, die das zumindest schon mal angekündigt haben, das habe ich neulich erst irgendwo gelesen, wo ich gedacht habe, also das ist das größte Trolling, was es nur gibt. <lacht> Milliardär sein und den Kindern zu sagen, ihr kriegt nichts. Also
0: besser kann man ja niemanden trollen. Die haben vielleicht am eigenen Leibe erfahren, wie sehr Geld den Charakter verdirbt. Ja, ist trotzdem Getrolle. Das kann gut sein. Ey. Vielleicht wäre auch super so ein Testament, wo dann dieses Trollface drauf ist. Aber <lacht> wir schweifen schon wieder ab. Genau. Also tatsächlich, die, die Spiele waren damals schon teuer. Du hast schon selber gesagt. Auch wenn man mal in den Preistabellen der Versandhändler damals blättert, in alten Spielezeitschriften, findet man die ja noch. Was uns übrigens auch zu einem anderen Punkt bringt, auf den wir gleich noch kommen. Dann sieht man schon, die haben halt damals... Also auch wirklich so 20, 40, vielleicht auch mal 50 Marke gekostet Und wie du schon sagtest, gerade Flugsimulatoren, da dachte man, man kauft das ganze Flugzeug.
1: Ja, mit den Piloten. Ja. Und irgendwie drei Stewardessen Minimum. Und eine Tankfüllung. Ähm, Wenn es reicht. Ja. Und jetzt sind wir aber erst in der C64-Zeit und haben jetzt, du hast ja gerade schon angesprochen, mit Inflationsrechner, Kaufkraft. Mhm. Jetzt gehen wir mal in die Anfangszeit der, der PC-Spiele rein oder auch der Konsolenspiele. Und dann sind wir überall bei 120 Mark. Mhm. pro, äh, so als 100 bis 120 als Durchschnittspreis und auch da kann man wieder sagen, 120 Mark sind ja heute umgerechnet 60 Euro aber an damaliger Kaufkraft und so weiter gemessen, war das halt erheblich teurer
0: Ja, 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 auf jeden Fall und äh, ich erinnere mich ja noch, weißt du noch, als die Topware Spiele da auf den Markt kamen, also dieses Earth äh, 2160 mhm. war das erste, glaube ich ähm, oder 40, keine Ahnung auf jeden Fall, die galten ja als totale Preisbrecher. Und ich glaube, die waren auch so 30, 40 Mark für ein neues Echtzeitstrategiespiel, Euro waren, oder Mark. Die waren
1: ziemlich weit unten. Die hatten damals über kam, glaube ich, auch das, das dritte DSA-Spiel damals. Und auch ohne, ohne Kopierschutz. Mhm. Das war doch damals, wenn ich mich nicht sehr täusche, auch eine Maßnahme, von denen ähm, billigerer Preis kein Kopierschutz weil damals waren ja Kopierschutze wirklich noch nervig. Ich meine, wenn sich heute die Leute über Steam beschweren. <lacht> äh, äh, und ich denke mal zurück an frühere Kopierschutzmaßnahmen. Äh, und es ging aber auch ziemlich in die Hose, wenn also, ich mich recht entsinne.
0: An das ohne Kopierschutz kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, dass das erste Earth tatsächlich noch ein ziemlicher Erfolg für Topware gewesen ist. Aber da kann ich mich irren.
1: Das, also bei Earth weiß ich nicht, aber ich glaube zumindest diese, diese große DSA-Schatten über Riva hieß das damals, glaube ich. Mhm. Ähm, ohne Kopierschutz und alles ging ziemlich in die Hose und ich habe es mir damals auch gekauft also irgendwann so mit 14 15 habe ich wirklich angefangen mir Spiele tatsächlich zu kaufen und fand Raubkopien dann eher bescheuert bis was ich auch bis äh, heute immer noch empfinde ich meine wenn man selber ähm, auch wenn es jetzt nur ein bisschen Geschreibsel über Spiele ist aber wenn man selber ähm, Dinge produziert, die äh, vielleicht unter ein Urheberrecht fallen könnten ähm, und damit sein Geld verdient, dann hat man auch, glaube ich, ein bisschen eine andere Sichtweise drauf, äh, wenn einem das geklaut wird.
0: Ja, geht mir genauso, ist vielleicht aber auch natürlich dem Umstand geschuldet, dass man jetzt mehr verfügbares Kapital hat. Ähm, schwer, hm. das zu sagen. Aber ich habe auch schon damals sogar zu Studentenzeiten, wo man ja wirklich nicht mit wahnsinnig viel Geld gesegnet hm. ist, habe ich gerne... Spiele gekauft, einfach nur, weil ich halt einfach gern das Zeug im Regal stehen habe, hab natürlich aber auch viel importiert, weil ja damals noch ganz viel stärker diese geschnittene Spieleproblematik akut war, wo man dann halt mal eben 120 Mac auf den Tisch gelegt hat, um halt Command Conquer 3, also Tiberian Sun damals ungeschnitten zu bekommen, nur um festzustellen, dass man das auch geschnitten nicht hätte spielen wollen. <lacht>
1: Das, das habe ich ja übrigens, Also ich meine, ich war ja immer ein großer Fan, dann so zu äh, späteren Schülern und, und insbesondere so zu Studentenzeiten von mir die Originalversionen zu besorgen, weil es damals noch nicht standardmäßig war, dass du das englische Original hattest und ja. ich bis heute um Gottes Willen keine deutschen Übersetzungen bei Spielen spielen will, die sind bis heute gruselig. Ich habe neulich zum Beispiel mal in äh, Witcher 3 auf Deutsch reingespielt, ich kann mir das ungefähr drei Dialoge lang geben, dann findet bei mir so im Kopf statt, ah, das hat er im Englischen, von dem sie, es wurde garantiert vom Polnischen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche weiter übersetzt. Und dann denke ich mir, ah, das hat er wahrscheinlich gerade im Englischen gesagt und da kommt jetzt diese Übersetzung raus. Dann gucke ich mir kurz auf Englisch an. Ah, okay. Nein, will ich nicht auf Deutsch spielen.
0: Oh, ich fand aber die Witcher-Synchro auf Deutsch. Ich, äh, mir geht es weniger immer, um die
1: Synchro, äh, mir geht es halt um, um die Dialogregie, die da stattfindet, und äh, äh, um, um generell die Übersetzungen, die bei Spielen durch die Bank weg eine Vollkatastrophe sind. Ja, weiß ich Das ich ist, kann, ein also das ich ist so ein kleines so von mir.
0: Ich bin da eigentlich auch total der OV-Nazi. Also ich habe ja seit äh, 96 oder so, glaube ich, vier, fünf Filme in der deutschen Übersetzung, also Synchro gesehen und sonst immer alles im Original. Also auch sogar diese Filme, die ich mir aus Hongkong importiere und so schauen wir dann original mit Untertiteln. Von daher ja. ist es ja eigentlich auch genau mein Ding. Aber wie gesagt, also Witcher äh, fand ich eigentlich ganz angenehm. Das musste ich halt zwangsweise für die Videoaufnahmen auf Deutsch spielen. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber also da gibt es erheblich
1: Schlimmeres. Ähm,
0: Aber schlimmer geht ja immer.
1: Keine, keine Frage, dass es, da, dass es da erheblich Schlimmeres gibt. Aber auch das, was so gemeinhin als ordentlich, vielleicht nehmen wir jetzt The Witcher, weil, wie gesagt, ich habe drei Dialoge und so weiter, da ähm, will ich mir jetzt nicht anmaßen zu behaupten, wie das, das komplette Spiel ist, auch wenn es mir nach drei Dialogen schon gereicht hat. Aber da gibt es halt äh, Sachen, äh, die anerkanntermaßen eine gute Synchro und so weiter haben, wo ich mir dann halt denke, nein, also schlicht und ergreift, nein, ähm, da ist, da ist, stimmt von vorne bis hinten, äh die, die äh, viele, viele Übersetzungen nicht. Und dann hast du natürlich noch den Fall, dass es in diesen, in diesen ganzen Spieleübersetzungen, was, was ich heute, was heute wirklich kein Literatur- und auch Filmübersetzer mehr machen würde, dass die die ganze Zeit reden. Gestern ging ich, äh, äh, traf ich mich mit einem Kontaktmann, dann tranken wir ein Bier und dann gingen wir zusammen äh, ja, ja. noch in den Sonnenuntergang. Und ich denke mir, niemand redet so. Ja, ja, niemand in keiner Gegend Feindform Deutschland Welt, benutzt man das. Ja, ja. Aber jede Spielübersetzungen, macht das wieder und wieder und wieder.
0: Ja, ach Gottchen. Ja, da, okay. Auf jeden Fall, ähm, jetzt äh, quatschen wir schon wieder, aber eine ja. Stunde über ein Thema, das sich sehr schnell abhaken lässt, scheinbar. Also wir sind uns da, glaube ich, relativ einig. Also die Spielepreise sind heute, auch gerade im Zeitalter des Team sales zumindest für das ursprüngliche eine Spielpaket, das man da kauft, sind erheblich günstiger. Also, wenn ich mir die Steam-Sales anschaue, meine Güte, wird das Zeug verschleudert. Du hast früher zwar schon so Ramschkisten bei Karstadt oder so gehabt, aber die, die Menge an Top-Titel, die man
1: wirklich also zu Schleuderpreisen bekommt, ist meiner Meinung nach so hoch wie noch nie zuvor. Da, äh, das stimmt. Also, äh, sobald, sobald die Dinger mal ein, ein halbes bis ein Dreivierteljahr alt sind, äh, kriegst du sie ja wirklich einen Kopf geworfen, wenn du Steam aufmachst. Ähm, also, kauf mich, kauf mich, kauf mich. Ähm,
0: Fragt sich, ob wo, das eine gute Idee ist ne von der Spieleindustrie, weil du bist ja auch, genauso wie dir die Leute früher gesagt haben, bist du ein Idiot, wenn du dich raubkopierst, aber das war wenigstens illegal. Heutzutage wenn er sagt, du bist ja ein Idiot,
1: wenn du Spiele zum Release kaufst und nicht einfach im ein ja Dreivierteljahr wartest. Also ganz ganz ehrlich, das ja. ist man ja auch. Also ja, wer heute, ja. ich bin ja auch häufig genug mal ein Idiot ja. <lacht> bei sowas, weil ich einfach dann da sitze und denke, ich kann es jetzt nicht erwarten, ich will es jetzt unbedingt spielen. Und ich sitze jedes Mal könnte ich mir mit der Hand an die Stirn schlagen, weil es idiotisch ist. Weil ich könnte ein besseres Spiel, weil gepatcht, weil schon mit DLCs drin und so weiter, könnte ein besseres Spiel, wobei, damit sind wir jetzt eigentlich schon, schon beim zweiten Punkt, äh, ein halbes Jahr später für ein Drittel vom Preis haben. Ich bin total dumm, dass ich mir Spiele noch zum Release kaufe.
0: Ja, ich frag, und ich frage mich, müssten ja eigentlich immer mehr Leute auf den Trichter kommen, zumindest auf dem PC. Vielleicht ist das ich glaube, die kommen auch immer mehr. Einer der Gründe, warum die Liebe zur Konsole bei den Herstellern ungebrochen scheint, obwohl ich das Gefühl habe, dass mit Steam der PC eigentlich einen Comeback hatte und auch aber noch ein größeres Comeback haben sollte.
1: Naja, bei, bei, weil du es gerade bei Konsolen sagst, ich meine, bei Konsolen in Deutschland vielleicht noch nicht so extrem, wie das in den USA zum Beispiel ist. Aber in den USA kauft ja auch keine oder vergleichsweise weniger Leute, als, als früher noch Spiele zum Neupreis. Das siehst du ja auch bei den ganzen großen Marken, wie die Sales runtergehen, äh, weil die Leute sich den Kram halt dann Gebrauch kaufen. In den USA hast du halt den riesigen Gebrauchmarkt bei EB Games und Co. Das stimmt, oder bei, ja. bei Games, wie so heute heißen, GameStop.
0: Aber bei Konsolen haben ja die Hersteller zumindest noch eben diese, diese digitale Vertriebsplattform, also das PSN oder Xbox Live unter Kontrolle. Und dort sind die, die Sales nicht so extrem wie auf Steam.
1: Das ist richtig, aber bei Steam hat, bei dem Steam-Sale hat natürlich wenigstens der Hersteller was davon. Selbst wenn sein Spiel für 3,50 Euro rausgehauen wird. Während bei GameStop, äh, das, an dem Gebrauchsspiel, verdient halt der Hersteller keinen Cent mehr.
0: Genau, ja. ja also das haben ist. haben sie ja auch lange Zeit versucht, da irgendwie den einen Stock in die Speichen zu stecken.
1: Das ist, ähm, aber also ich denke mal, deine, deine Grundthese oder der Grundmythos, Spiele waren früher billiger, ähm, ist, ich würde jetzt mal sagen, zu einem erheblichen Teil vollkommen unstrittig. Spannend wird es dann, und das hat, hat, hatte ich eben schon mal ganz kurz angesprochen, wenn wir über, die, über DLCs reden und wenn dann Spiele rauskommen, die ähm, irgendwie 70 oder 80 Euro kosten, ähm, wenn man sie komplett spielen will, wenn man nämlich zum Beispiel den Season Pass gleich mitbestellen will. Und was ja Und häufig noch nicht mal wirklich komplett bedeutet. Richtig, dann kommt ja noch was dazu. Und dann, dann sind wir beim zweiten Mythos, den ich von dem ich auch denke, wie bei dem, bei dem Mythos oder Spiele Kosten-Mythos, der müsste auch langsam widerlegt sein. Und dann liest du halt denselben Unsinn äh, gerade noch mal irgendwo, unwidersprochen, nämlich wenn Hersteller sagen, der DLC von Spiel XY wurde selbstverständlich erst entwickelt, als die Arbeiten am Hauptspiel fertig waren. Und das ist halt in, in nahezu, ich will nicht ausschließen, dass es da draußen ein oder zwei Ausnahmen gibt, aber ich würde sagen, in 95 bis 99 Prozent der Fälle ist das halt dreist gelogen. Das stimmt nicht. Die Arbeiten an dem DLC begannen selbstverständlich schon während an dem Hauptspiel gearbeitet wurde. Sonst hätte man in dem DLC zum Beispiel sehr selten Sprachaufnahmen, sonst äh, würde der im Kontext einer Geschichte sehr wenig Sinn ergeben, sonst hätte man kein Art-Design, das auch im normalen Spiel verwendet wird. und, 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 und. Es ist ja auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Hersteller diese Behauptung tatsächlich noch... Ich lese die immer mal wieder, ich will jetzt nicht wieder äh, Spielepresse granteln, aber äh, gerade da lese ich immer mal wieder diesen, diesen Unsinn und äh, auf irgendwelchen Webseiten... Ähm, wo dann halt einfach der Designer zu dieser Frage oder irgendein PR-Typ zu dieser Frage irgendwie sagt, ja, ja, ist ja erst passiert, als die Arbeiten am Spiel schon abgeschlossen waren. Ähm, und das wird halt unwidersprochen stehen lassen. Also ich, ich weiß gar nicht, mein, für uns ist das wahrscheinlich eine absolute Selbstverständlichkeit, dass das halt einfach gelogen ist. Ähm, aber ich lese das immer wieder. Und ich habe auch noch nir nirgendwo, glaube ich, gelesen, dass mal irgendjemand geschrieben oder gesagt hat, pass mal auf, das ist doch Unsinn, was du da erzählst. Du lügst mir doch gerade ins Gesicht.
0: Kann mir, deswegen irritiert mich das, weil ja immer mehr Hersteller sogar dazu übergehen, ihren DLC deutlich vor
1: Release schon anzukündigen. Oh. Mhm. natürlich. Aber er ist ja noch nicht fertig, deswegen kaufst du ja den Season Pass. Ja. Das ist ja das Schöne, wie, diese, wie diese, diese Kommunikation nach draußen funktioniert. Die DLCs sind ja selbstverständlich, obwohl fertig, nicht zum Start des Spiels vorhanden. Das hassen Spieler ja. Mhm. kannst dich ja damals an Mass Effect 13, zum den From Ashes DLC mit dem mit dem Spiel Proteaner und so weiter da das ja haben die ja gehasst Sicht Sachen. bei Capcom gab es doch
0: auch Riesenaufruhr weil da die Inhalte nachweislich schon auf der CD/DVD enthalten waren so, und so.
1: deswegen sind sie heute selbstverständlich nicht auf der CD und auf der DVD enthalten und sie sind selbstverständlich auch nicht downloadbar zu dem Zeitpunkt wo sie fertig sind oder wo das Spiel erscheint sondern erst vier oder fünf Wochen später das ist einfach nur eine künstliche Streckung. Fertig sind die, beziehungsweise wenn sie nicht fertig sind, dann könnten sie fertig sein. Also diese, dieser Eindruck, den Hersteller heute gerne entwickeln, der DLC sei ja was, was man noch on top bekommt. Der sei nicht aus dem Hauptspiel rausgeschnitten. Und der sei ja, hat ja eigentlich gar nichts mit dem Hauptspiel zu tun. Das ist halt dreist gelogen. Ja, Also, also in so ziemlich allen Fällen, insbesondere wenn es um storybasierte Spiele geht, ist das halt schlicht und ergreifend eine Lüge, die sehr, sehr unwidersprochen... Ähm, rausposaunt werden kann, weil irgendwie niemand mal sagt, was erzählst du mir da eigentlich gerade für eine Scheiße? Also ich bin mir sehr sicher, dass die natürlich alle von vornherein schon
0: geplant sind. Und von daher wäre es natürlich auch, auch idiotisch, wenn man im Laufe dieser Entwicklung quasi schon, sag ich mal, wenn man jetzt eh dabei ist, irgendwelche Texturen zu malen oder sonst irgendwas. Also ich vermute, dass es da einfach in dem Arbeitsablauf bei der Erstellung des Spiels auch einfach Momente gibt, wo es nur Sinn macht, sowas dann gleich mitzuentwickeln. Und Natürlich, kann ne, mir schwer selbst, vorstellen, wenn dass da, das
1: nicht passiert. Ne, selbstverständlich. Oder wenn da zum Beispiel, sorry, weil ich unterbreche, aber wenn da zum Beispiel, was weiß ich, hast ein Rollenspiel, du hast drei neue Monster. Mhm. Die setzen nicht alle Animateure wieder hin und lassen die drei neue Monster animieren. Das machen die, während die alle anderen Monster im Spiel auch machen.
0: Ja, oder stell dir vor, es sind Motion Capture-Aufnahmen, genau. dann die werden sie nicht, ihr Studio nicht noch mal ein <lacht> Motion <-Capture> Studio Motion <lacht> Capture-Studio, genau. Ja, oder äh, laden ihre Schauspieler nochmal ein oder was auch immer. Es ähm, ist auf jeden Fall sehr schwer, das, sich vorzustellen, dass das komplett korrekt ist. Also man sitzt natürlich nicht in den Studios jeweils drin, von daher kann man natürlich zumindest nicht belegt sagen, oh, das ist ja alles komplett dreist gelogen, aber alleine die Logik gebietet finde ich, dass äh, zumindest sehr release-nahe DLCs vermutlich vorher
1: schon in irgendeiner Form in Arbeit waren. Also ich würde sagen, also ich würde ein bisschen darüber hinausgehen, als nur die Logik diktiert es eigentlich und zumindest release-nahe DLC. Also ich, nein, wir sitzen jetzt nicht in den äh, äh, geschäftsführenden Etagen eines großen Publishers, aber äh, also da reicht ein bisschen eine Educated Guess und ein bisschen sich drüber auskennen, wie, wie die Praktiken bei, auch bei einer Spieleentwicklung funktionieren, ähm, um da zu wissen, äh, wie, der, wie der Hase läuft. Zumal es ja auch so ist, man könnte ja auch fragen, warum machen die den ganzen DLC-Scheiß eigentlich? Ähm, weil das spielt ja dann wieder eine Rolle mit, zu dem, was wir vorher gesagt haben, mit wie schnell heutzutage Spiele verramscht werden. Der Hersteller, der heute mit einem, was weiß ich, heute ein neues Assassin's Creed und Batman, was auch immer, und Dragon Age, äh, auch ein Witcher, der verkauft, ich würde mal sagen, drei bis vier Wochen lang sein Spiel. Danach gehen die Verkäufe rapier runter. Mhm. Ähm, bis zu dem Punkt, dass er nach einem halben Jahr verkauft er Peanuts. Deswegen werden ja viele Spiele dann auch nach einem halben oder einem Dreivierteljahr bei solchen Steam-Sales und so weiter richtig, richtig teuer verramscht. Das liegt ja nicht daran, weil die nochmal unbedingt 30 Cent verdienen wollen, sondern weil sie auch an dem verramschten Kram noch ihren teuren DLC verkaufen können. Weil der ja selten verramscht wird. Wenn ich mir heute im Ramschkauf ein Dragon Age 2 kaufe, kann ich aber immer noch 25 für 3 Euro, kann ich aber immer noch 25 für die DLCs ausgeben.
0: Das stimmt, ja. Was natürlich ähm, nicht ganz clever ist.
1: Natürlich, es ist nicht bescheuert, aber... Diese DLCs sind mittlerweile A, in der Anfangszeit, um dafür zu sorgen, dass okay, den Leuten im ersten Monat diese Spiele verkauft hat, dass der nicht nach zwei Wochen dieses Ding beiseite legt und äh, ein Jahr lang kein Geld mehr dafür ausgibt. Dem muss man ein bisschen Nachschub bieten. Und zweitens, damit man jeden, der sich das in irgendwelchen Sales und so weiter mitnimmt, noch irgendwas zum Verkaufen hat. Diese DLCs sind heute so wichtig für Hersteller, was die Monetarisierung angeht, dass alleine da schon die Sache, ja, ja, aber über die machen wir uns Gedanken, wenn das Spiel fertig ist. Sowas von bescheuert wäre, ja. äh, dass man sich fragen müsste, wenn das, also es gibt genau zwei Möglichkeiten. Wenn dir wenn heute ein Hersteller sagt, ja, ja, DLCs werden ja bei uns erst entwickelt und drüber nachgedacht, wenn das Spiel fertig ist, entweder lügt er ins Gesicht oder er ist dumm wie ein Ofen. <lacht> Beides ist nicht auszuschließen. <lacht> Beides ist auch nicht auszuschließen, aber <lacht> keins von beidem äh, ist, äh, glaube ich, sehr
0: auszuschließen. Zumindest schwierig. Ich, vielleicht sollten wir ein, einer der folgenden Ausgaben dem Thema DLCs mal eine ganze Folge widmen. Oh, eine ganze DLC-Bash-Folge? Ja. Nachdem Von vorne
1: bis hinten? Unsere Darf ich Nazi-Vergleiche bringen?
0: Ich weiß, dir steht, äh, steht Polen quasi offen. <lacht> ja. Oh, sehr schön. Ähm, wir Dann habe hab ich einen inneren Reichsparteitag. Ja, genau. Wir, wir haben ja gesehen, unsere Folge, in der wir Free-to-Play-Bashen, ist eine der erfolgreichsten. Insofern äh, DLC-Bashing. DLC-Bashing, ja. Ja, das sehr schön. Es scheint
1: opportun sozusagen. <lacht> genau. es, es scheint auch mal ganz dringend nötig. Auch das. Weil, also, ganz, also jetzt mal, mal wieder äh, nicht persönlich nehmen oder so. Ich meine, die, den Schuh kann ich mir auch selber, ich war ja lang genug in der in der Branche. Aber wie wir als, als Presse viel zu nachlässig jahrelang mit diesem Scheiß umgegangen sind, regt mich jetzt im Nachhinein ziemlich auf.
0: Du meinst, ist das DLC-Thema?
1: Ja. ja. Ja, aber lass also, uns
0: darüber sprechen. Ja, lass uns mal reden, Weil sein. das ist ja auch ganz spannend. Aber siehst du, wie schnell ich mich schon drüber aufregen kann. Selbstkritische Introspektive, also aus Pressesicht und so,
1: ist ja durchaus auch da. Sicherlich ein ja, Interesse. Jetzt habe ich einmal kurz Selbstkritik gezeigt und jetzt ja. bügelst du mich gleich schon wieder ab. Jetzt beschwer dich ja nicht die nächsten paar Folgen, wenn ich, wenn ich das nicht mehr mache. Nee, das, nee, das gefällt das mir auch nicht. Ich will ja auch <lacht> weiterhin
0: in, in den Kommentaren auf Gamers Global hallo, lesen können, was für ein selbstverliebtes Arschloch du bist. <lacht> das
1: ist richtig. Aber dafür ähm, hatte zu dir haben sie auch was gesagt. Sie haben nur gesagt, stimmt, sie haben die Folge nicht mal angehört, weil sie mich nicht ausstehen können. <lacht> Richtig, mich haben sie wenig, ach stimmt, mich hatten sie gehört, aber für ein selbstverliebtes Arschloch. Ja,
0: ja, also Offensichtlich Richtig. bist du zumindest nicht so abschreckend, dass sie gar nicht zuhören. Ja, Aber hm. äh, immer, so gut. Ne, einer der, und der größten Nutzer Vor allem, Woher Schule kennen die mich? Kommt ja aus, äh, wahrscheinlich aus dem Podcast
1: nehme ich an. Ja, ja, aber ja, woher das wissen die, dass sie so so selbstverliebte? Nee, sind? Ja ach so, das, das ja. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Du trägst ich halt einfach
0: Mutter so auch. dein Herz auf dem Revier. Hm. Mhm. Ja, tue ich das? Nein, aber egal. So. <lacht> also, <lacht> okay, nächste Jetzt Schon wieder durch, Methodist. aber lass uns da noch mal vielleicht, wir sind ja, weil früher war alles besser. Wir ja. um, haben es ja eben auch schon mal gesagt, ich so, beziehungsweise ganz kurz äh, kam es mal, mal kurz in so einem Nebensatz zur, zur Sprache. Es gibt ja auch Leute tatsächlich, die glauben und sagen, die Spielepresse war früher ja so viel besser. Und ja, die gibt es. Da, damit meinen sie teilweise sogar sehr viel früher. Was mich dann teilweise doch sehr irritiert ist, es gibt Menschen, die mir erzählen aus vollem, in vollem Ernst, dass ja zum Beispiel die ASM damals so viel besser war als alles, was heutzutage noch so rumgeistert und bei aller Kritik und auch allem Verständnis für Kritik an der Spielepresse. Da muss ich dann ehrlich sagen, so, da muss irgendeine rosa Brille
1: auf der Nase sitzen. Also ich muss ja, ich habe ja mit, mit der ASM damals angefangen, ähm, Spielezeitungen zu lesen. Mhm. Vielleicht mit neun oder zehn oder so. Und ähm ja, wenn wir es betrachten, zum Beispiel von einem, wie gut waren die Artikel geschrieben. Mhm. Also ich meine, da, da sind Artikel drin, da muss ich ehrlich sagen, die wird heute jeder gute Chefredakteur würde sagen, ja, ah, den lektorieren wir nicht nur nochmal neu, den schreiben wir komplett neu und äh, suchen uns vielleicht ja, jemand anderes. Ja,
0: hätten wir besser nicht eingestellt. Äh,
1: äh, so ungefähr. Das, das ist schon richtig. Aber was du damals hast, und natürlich spielt eine Nostalgiebrille eine Rolle, also so ganz als Mythos, ja und nein, weil... Den Vorteil, den die damals hatten, oder die, die Sache, die die damals haben, weswegen die auch damals so groß geworden sind, gerade die ASM im Vergleich zu Powerplay, die war eher schon ein bisschen eher am, am, am Establishment dran, die ASM war gerade in der Anfangszeit extrem anarchisch. Das war, und dieses Gefühl hat die auch nach draußen transportiert, das war halt eine Zeitung von Spielefreaks für Spielefreaks.
0: Da ist es ähm, wieder, da ist ja die, die Catchphrase.
1: Das war aber zumindest vom Gefühl her, gut, jetzt kanntest du natürlich auch sagen, Jochen, du hast damit angefangen, du hast auch eine rosarote Brille auf, ähm, aber ich glaube wirklich, ab, unabhängig von der journalistischen oder von der redaktionellen oder textlichen Qualität der Artikel kam damals, zumindest für mich auch als Leser und auch wenn ich mir das heute im Nachhinein anschaue, kam immer wieder raus, das sind Leute, die für mich schreiben und die aus so einem ähnlichen Background kommen, die sind einfach gerne mal. Die sind vielleicht nicht unbedingt sonderlich, talent in jedem Fall sonderlich talentierte Schreiber und so weiter, ähm, aber die wirkten authentisch. Und das ist halt was, was man heute häufig genug in der Spielepresse, darüber hatten wir jetzt ja auch schon beim Thema Wertung und so weiter geredet, was heute vielfach negiert wird bei Spielepresse und Spielredakteuren, nämlich dass die authentisch und ehrlich sind. Und ich glaube, so kommt zumindest diese, also aus dieser Warte, früher waren die das ja, was teilweise bestimmt gestimmt hat, kommt ja auch dieses, früher waren die ganzen Wertungen ehrlicher und weniger gekauft und weniger dies und jenes. Und da kommen wir dann halt wieder in den Fall, wo man sagen muss, so pauschal stimmt das nicht. Also sowohl die ASM als auch die Powerplay, als auch die PC-Player hatten Wertungsböcke, ähm, wo man heute sagen müsste, äh, dagegen sind ja, was weiß ich, hohe Wertungen für ein Modern Warfare 3 äh, ein Kindergeburtstag.
0: Ich glaube aber... Ähm Damals, die hatten natürlich einen großen Vorteil, was so Wertungen angeht,
1: weil damals einfach noch so viel richtige Scheiße erschienen ist. Richtig, aber sie haben natürlich auch, zum Beispiel, ich erinnere mich damals, Powerplay Elite 2, was ein echt bestenfalls mittelmäßiges Spiel war, mit großem Hype und so weiter erschienen und irgendwie 90er bei der Powerplay gekriegt hat. Wo heute, glaube ich, vielleicht außer drei in Elite-2-Freaks, kein Mensch mehr auf diesem Planeten sagen würde, dass das jemals in der Nähe einer 9 war. Ich glaube, selbst David Braben würde das nicht mehr so äh, Ich glaube, glaub, David Braben hat sogar im Nachhinein gesagt, dass es ein ziemlicher Scheiß war. Ähm, oder nehmen wir, ich glaube, was damals, war es damals, weil du vorher Gamers Global gesagt hast, nehmen wir Jörg Langer, der irgendwie damals einem Ultima 8, was war es, eine hohe 8, eine niedrige 9? Also ich meine, ich habe mir deswegen damals das Spiel gekauft, das weiß ich noch, irgendwie, mit 16 oder 18 oder wie alt ich war, ähm, und saß halt da, habe das Ding gespielt, als alter Ultima-Fan mhm. und dachte, wie viel Geld ist da geflossen? Also ich meine, dieser Gedankengang, der dann später immer mal wieder, wenn man selber Redakteur als dann herangetragen wurde, den kann ich ja selber nachvollziehen, weil ich in vielen Fällen gedacht habe, also, das muss ja gekauft sein, so unfähig kann man ja nicht sein. Ja, ja, ich meine,
0: das gibt's ja, ich glaube, aber jede Zeitschrift hat sowas. Natürlich. Ich kann mich zum Beispiel noch super daran erinnern, ich habe mir ich glaube, das hieß Sled gekauft für die PS2. Aha. Und zwar, wie hieß das Schwein, das mich war. <lacht> der Galuschka war das, glaube ich. Oder oh, Mikkel. Im Nachhinein äh, natürlich äh, vielleicht mein Fehler. Das schrieb er, glaube ich, im offiziellen PlayStation Magazin. Okay. Da hätte man vielleicht vorsichtiger sein müssen, aber das hat, glaube ich, eine 88 gekriegt. Das ist jetzt alles rein aus dem Kopf zitiert, ich kann mich irren ich hoffe nicht bei dem Auto, ansonsten sorry, Herr Kaluschka. <lacht> aber und äh, ich habe das hinterher gespielt, das war aus dieser EA Sports Big-Reihe und die hatten äh, ja vorher schon so fantastische Rennspiele und so gemacht und auch das SSX stammte aus dieser Reihe und das war alles fantastisch und dann habe ich mir gedacht so, okay, wenn da steht hier fast 90 und so, so ein Rennspiel mit, mit, wie nennt man das doch gleich, diese Motorschlitten, ähm, auf jeden Fall fantastisch, habe ich mir gedacht, ja, und dann also es war jetzt nicht totale Scheiße, aber das war keine 88, da war ich sehr <lacht>
1: enttäuscht drüber, sehr ich, enttäuscht. Ich kann mich damals noch, so bin ich, so bin ich damals zu meinem PC-Games-Abo gekommen, worüber ich dann irgendwann bei PC-Games gelandet bin, weil ich glaube, hätte ich die nie abonniert und hätte ich nie irgendwie die Stellenanzeige drin gesehen und so weiter. Ähm, weil das gab es damals über ein geschenk das heißt, meine Mutter musste das abonnieren, damit ich dann das Geschenk kriegen konnte. Ähm, nämlich Blade Runner. Kannst dich an Blade Runner von Westwood noch erinnern?
0: Ja, ja, ja. Aber das das war hat ja so ein überall
1: hohe Achter und Neuner gekriegt ja. und ich hab's dann endlich bekommen, weil das war ja meine Abo-Prämie und so weiter. Habe das gespielt und das, das war auch wieder so ein Fall von wegen, what the fuck? Wie zur Hölle kriegt dieses Dreckspiel hohe Achter und Neuner?
0: Technikblende.
1: Ja, genau, aber reine Technikblende. Also das war spielerisch. Auch jetzt wenn Ich wette... Bei dem noch eher haben wir am Ende einen in den Kommentaren, der sagt, Blade Runner war großartig.
0: Oh, mehrere. Mehrere meinst du? Ich glaube, das steht noch gut im Kurs. Ich habe schon häufig Leute gesehen, die das total super fanden.
1: Das ist ja auch okay. Man will ja, weißt du, sorry, dass ich noch mal unterbreche, ja. aber ich, man will ja den Leuten nicht diese Meinung absprechen. Aber wenn man Redakteur ist, und so was eine 9 gibt und nicht irgendwie sagt, vielleicht eine hohe 7, weil wer auf sowas steht, dem kann es gefallen, aber so eine oder eine hohe 8, eine Wertung, wo man sagt, okay, das ist eins der Spiel, die man gespielt haben muss, not getting it.
0: Ja, kann ich auch nicht verstehen. Ich hatte das damals auch, äh, ich glaube aber auf halbseitendem Wege bekommen von einem Freund und ähm, ich habe das nicht für ein paar Stündchen reingespielt und das war's.
1: Aber, ja. Ich könnte heute gar nicht mehr sonderlich viel dazu sagen, außer dass es halt super für damalige Verhältnisse ausgesehen hat, ein Scheißspiel war. Also mein andere, anderes Beispiel, da war ich ja schon in der Branche, äh, war ja irgendwie zum Beispiel Black and White, wo ja, ja jede, wo ja, ich glaube, Gangster hat damals eine 84
0: gegeben. 85 und, und da äh, klopft sich, glaube ich, noch heute auf die Schulter, weil sie damals ja, ziemlich niedrigste gegeben haben. Richtig, aber auch selbst das und ist selbst ja kein Schulterklopfer wert. Ja. Ja,
1: selbst die ist ja noch viel zu hoch. Und das Witzige, damals war ich schon bei Computank. Und damals hat der Harald Wagner, äh, mit dem ich anschließend auch gut befreundet war, so, der hatte das damals getestet. Und der fand das auch total super. Und ich glaube, wenn du den heute fragen würdest, würde er auch sagen, ja, okay, war jetzt nicht eine meiner Sternstunden. Aber das war halt auch so wieder ein wunderschöner Fall, wo ich weiß, da war niemand bestochen, da ist kein Geld geflossen. Da ist kein, ähm, äh, nichts irgendwo hinter den Kulissen gemauschelt worden. Das war ein kollektiv -Fail, dem wahrscheinlich so zuvor ging, dass man selber auf den Hype reingefallen war.
0: Ich meine, Black and White kann man immerhin noch zugute halten dass es durchaus äh, seine innovativen Elemente hatte. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt auf die, wenn man genau die richtigen Interessen hat, kann man das ja auch super finden. Also, ja, so heute rückblickend wird man vielleicht sogar sich wieder wünschen, dass Spiele wie Black and White erscheinen.
1: <lacht> schlimm genug, ja. Ja, ja. schlimm, schlimm Sind genug. Sind wir wieder
0: bei Folge 2 und den triple spielen aber <lacht> eigentlich, wenn... Heutzutage so ein Spiel wie Black and White auf den Markt käme, dann würde ich vielleicht auch nicht sagen, ein super Spiel, aber ich würde wahrscheinlich tatsächlich sagen: so, ja, bin ich echt positiv überrascht, dass sich ein
1: großer Hersteller nochmal sowas traut. Das ist richtig, also es ist zumindest innovativer, als so ziemlich alles, was große Hersteller gerade veröffentlichen. Ähm, aber um wieder auf den, auf den ursprünglichen Punkt oder den ursprünglichen Mythos oder den vermeintlichen Mythos, früher waren Spielezeitungen besser, in mancher Hinsicht ja, in mancher Hinsicht kein Deutsch. Ich, ich finde, was, was man halt wirklich sagen muss, und dann ist das natürlich auch immer die Frage, ähm, das startet in so einer Subkultur, da haben wir ja auch dann drüber geredet, als, als wir, glaube ich, bei dem, äh, über elitäre Spieler und Gamer und so weiter geredet haben. Das startete als so ein, so ein Subkulturmagazin, wo man so ein bisschen in der, in der Nische drin war und so weiter. Ähm, aber dieses, dieses, das sind welche von uns oder dieses, die reden als Sprachrohr für Spieler und die machen von Spielern Inhalte für Spiele. Ähm, das ist heutzutage relativ weg. Also man muss ja auch nur angucken, wenn man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel bei einem, bei einem aktuellen Spielemagazin guckt und Diskussionen zum Beispiel verfolgt zum Thema: Warum berichtet ihr darüber? Warum berichtet ihr nicht darüber? Warum tausend äh, Meldungen und Artikel zu Witcher? Und dann kommen ja die Leute und sagen: Ja, klickt halt gut.
0: Ja. Ich auch, so. sage ich auch.
1: Äh, richtig, aber das ist halt meilenweit entfernt von dem, wo eine Fanfachpresse mal herkam. Der Fanfachpresse, und ich glaube, das ist halt ein Problem, was viele Leser mit der neuen Presse haben, die wollen nicht, dass die Inhalte produzieren, die gut klicken. Die wollen, dass die Inhalte produzieren, die nah an dem sind, was sie selber lesen wollen würden.
0: Das stimmt, wobei natürlich, wenn sie das dann alle lesen wollen, wieso sind die Klickzahlen nicht da?
1: Äh, naja, ja, weil. Da reden äh, wir, wir jetzt über
0: diesen ganz harten Kern. Äh,
1: ja, und dann reden wir halt auch darüber, dass ähm, früher, als sich, was weiß ich, eine ASM, wie viele hat die verkauft? 150.000 Stück im Monat? Oh, das weiß ich nicht. So, so, so in dem Dreh. Ich meine, bei einer ASM, ich müsste jetzt selber nachgucken, ich weiß gar nicht, was die für IVW-Zahlen hatten und ob damals schon IVW-Zahlen groß rausgegeben wurden. Müsste ich selber recherchieren. Aber lass, lass die mal 150.000 gehabt haben, zum Beispiel. Einfach jetzt so, for the sake of the argument. Mhm. Ähm, da hatten die 150.000 Leser. Mit 150.000 Lesern kannst, kannst du natürlich heute keine Webseite finanzieren.
0: In der Webseite nicht. Aber nee. wir reden ja über ein Printmagazin, für das sie das, das ist, Geld ausgegeben. Hätten das die damals ist, eine Webseite gehabt, dann wäre das sicherlich mehr gewesen.
1: Das ist, ja, das ist ja richtig. Aber wenn du für 150.000 Leute, für so einen harten Kern von 150.000 Typen schreibst, dann kannst du für die auch schreiben. Wenn du heute eine Webseite machst, dann musst du dich aus wirtschaftlichen Überlegungen, also das müssen, stelle ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil ich eigentlich nicht ganz davon überzeugt bin, aber for the sake of the argument, dann musst du selbstverständlich was machen, was drei Millionen interessiert. Mhm. Und ich glaube, das ist halt was, was und du weißt ja dann selber, dass sich viele Printmagazine dann irgendwann diesem, diesem, diesem Online-Diktat, wie ich es jetzt mal nenne, einfach unterordnen müssen, Online-first, äh, Print ist aussterbend und so weiter, da investieren wir jetzt kein Geld mehr rein, unsere Webseite muss größer werden, wir brauchen mehr Reichweite und, 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 und. und mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Entwicklung hast du, glaube ich, bei vielen Lesern, also bei den gerade den alteingesessenen Lesern, so diesen Fanlesern, ähm, vielfach dieses, okay, die sind nicht mehr authentisch, die sind nicht mehr ehrlich, die, denen geht es nur noch um Klickgeilheit ähm, und, 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 und. Ja, Und so absolut. kommt auch ein bisschen diese, diese nostalgische Brille zustande. Also ich finde es ein bisschen schade. Ich fände es tatsächlich schön, wenn es heute noch Du hattest das eine Zeit lang online mit Krawall übrigens selber. Ja. Ähm, ich fände es echt extrem schön, wenn es ein Magazin oder eine Webseite noch gäbe, die irgendwie nicht Mainstream ist. Aber die gibt es leider nicht mehr.
0: Ja, also zumindest im Krawall-Falle äh, hat sich das ja leider auch nicht bezahlt gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass ich da rumgesprochen hätte, dass wir sehr hardcore und die Leute, die jetzt gekommen wären oder sonst irgendwas, oder dass jetzt eine Bereitschaft da gewesen wäre, tatsächlich dafür sogar zu bezahlen. Weil das wäre ja die das Rettung ist halt, für das so ist, eine Art Webseite, wenn die Leute sagen, dafür würde ich auch wieder Geld bezahlen.
1: Selbstverständlich, aber die Leute zahlen halt eher ähm ich meine, das ist ja auch eine Diskussion, wo du weißt, dass man, die, dass man die hinter den Kulissen häufig geführt hat. Ich glaube, dass das Problem, was halt Webseiten haben, ist, dass sie in einem, äh, in, als Webseite in einem Umfeld sind, wo Leute prinzipiell nicht bereit sind, sehr viel Geld auszugeben, wenn sie überhaupt bereit sind, das Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, weswegen ich es noch für viel dümmer finde, dass man, zum, äh, äh, dass man seine ganzen Hefte für Webseiten ruiniert hat, die man jetzt nur leidlich finanziert bekommt, weil man kein Geld damit verdient. Ja. Weil einem nämlich niemand was geben will, Werbemarkt am Boden und äh, User-Interesse an Bezahlinhalten auf einem sehr, sehr überschaubaren Niveau und jetzt hast du ein Problem. Dafür hast du aber ein Medium, was tatsächlich noch einen Haufen Geld verdient, wenn man sich das mal tatsächlich anguckt, wie viel da im Monat mit Printprodukten in Deutschland immer noch umgesetzt wird. Das hast du dir halt kaputt geschossen. Clever ist anders.
0: Gut, die Diskussion hatten wir natürlich schon. Da, Klar. Ich jetzt, da habe ich das letzte Mal ja schon gesagt, dass auch die Magazine, die jetzt... Äh Relativ hardcoreig sind, nicht verschont geblieben sind von äh, Schwund und so.
1: Denk an die Maniac, die sich dann äh, umgebracht hat. Und denk, so. an die, denk an die Chip, den man nun auch nicht nachsagen kann, dass die nicht. Es ist halt immer die Frage, was du Hardcoreiges machst und Publikum. Also, ich würde diesen. Selbstverständlich gibt es da unterschiedliche Meinungen und gibt es auch unterschiedliche Nuancen, die wir jetzt vielleicht dadurch, dass wir jetzt schon wieder abgekommen sind, nicht alle so beleuchten können. Ja. Aber dieses dieses Totschlagargument von wegen, das ging ja jede Zeitung so. Das stimmt halt einfach nicht. Die, die es clever gemacht haben, denen geht es auch immer noch ganz gut. Ich glaube, die chip -Laser würden aber auch behaupten, ihre Chip sei erheblich mainstreamiger geworden. Das weiß ich nicht, wann die chip -Laser.
0: Ich habe die früher mal gekauft und inzwischen sind ja dann viele entrüstet zur, wie heißt sie... X, IX, IX, egal. Wurscht, äh, anderes Thema. Also auf jeden Fall, wir, wir halten mal fest, ja, also es gab sicherlich Aspekte von Spielemagazinen, die zumindest dem Core-Gamer oder Hardcore-Gamer äh, vielleicht auch heute noch besser gefallen würden. Aber viele, die sagen, Spielpresse insgesamt war früher besser, die sollten vielleicht nochmal nachlesen.
1: Das, ja, aber jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, weil du es jetzt zusammenfassend gesagt hast. Deswegen muss ich noch ein kleines Fass oh, aufmachen. Gott, was du jetzt. natürlich früher auch hattest, war, dass eine Presse noch eher den Auftrag erfüllen konnte, den man eigentlich ja hat. Ähm, das heißt, du hast also Tests, in der häufig genug einen Monat vor Release gelesen oder drei Wochen vor Release. Du hast Demos gehabt auf den Beipack-Disketten und dann auf den, auf den CDs. Du hattest ja, also die Spielemagazine haben sehr lange Zeit einen erheblichen Serviceaspekt erfüllt, der heute so gut wie weggebrochen ist. Wenn, du weißt ja selber, wie viele Spiele darfst du vor oder erheblich vor Release noch testen, damit du zum Beispiel einem Vorbesteller sagen könntest: stornier mal wieder deine Vorbestellung. Keins. Oder ganz wenige. Wie viele Demos und so weiter erscheinen heute noch? Keiner. Also, dieser ganze Service-Gedanke, an dem sie Spielemagazine ja mal hochgezogen haben und eine Daseinsberechtigung hatten, der ist halt heute auch weg.
0: Ja, also der Vorbesteller, na gut, ne, der handelt sowieso fahrlässig. Das <lacht> äh, haben wir ihm ja auch schon nun oft genug mitgeteilt. Aber, ähm ja, das stimmt schon. Ich, man müsste mal sich anschauen, wie die Prozentzahl so ist. Also so ein, zwei Tage vor Release, glaube ich, sind schon noch einige äh, diese, diese Zeiträume, die man früher hatte. Ich kenne das ja auch noch, als ich angefangen habe, um 2000 als Spieleredakteur. Ähm, da haben wir tatsächlich wirklich, wie du schon sagtest, das war äh, Wochen. Man, ich weiß noch, wir waren ja. völlig entrüstet, dass Blizzard Diablo 2 damals erst zum Release-Tag rausrücken wollte. Das war undenkbar.
1: Und das ist ja heute, Ich also meine, wenn du es heute früher kriegst, liegt ja ein Embargo drauf bis zum sankt Nimmerleinstag.
0: Ja, sehr gerne ähm, zumindest.
1: Genau. Ähm, das stimmt schon, aber was du, klar, heute hast du immer noch so ein oder zwei Tage vorher, aber auch dann darf man natürlich nicht den Fehler machen, ähm, davon auszugehen, dass ja jeder Leser da draußen oder jeder potenzielle Käufer jeden Tag fünfmal die einschlägigen Webseiten absurft. Ich glaube, du hast halt heute auch noch bei den äh, Sachen, die... Ähm, wo du ein, zwei Tage vor Release einen Test hast, hast du halt auch noch viele, die halt auf den, in den ein, zwei Tagen nicht irgendwie auf irgendwelche Webseiten vorbeigucken.
0: Selber schuld, wenn sie meine glorreiche Webseite, für die ich gerade schreibe,
1: nicht jeden Tag... Ach so, ich dachte gerade, Krawall ist doch zu.
0: Nein, ist ja, ist ja automatisch. Eck. Ja, durch meine... Eck. Qua meiner Anstellung wird <lacht> eine Webseite sofort zu meiner Webseite. Aha. <lacht> ja. Ja, das, äh, das ist das ist äh, in der Tat schwierig. Ja, keine Ahnung. Umgekehrt, das ist ganz interessant. Äh, der, der Trille hat ja neulich in der Gamestar TV neulich so ein bisschen aus seiner äh, frühen Zeit seiner Karriere berichtet, äh, was ich jetzt äh, was ich sowieso ist grundsätzlich sehr interessant fand. Ähm hat aber auch gesagt, früher waren die Redaktionen viel stärker noch von den Informationen aus diesen PR-Abteilungen abhängig. Man konnte also wirklich nur ganz wenig in Erfahrung bringen und hat dann sehr, sehr viel nur einfach abgedruckt, was einem
1: der Hersteller mitgeteilt hat. Was ich kann ich aber In der also, Form äh, Kann ich, äh, weiß nicht, muss ich mir mal anschauen, diese GameStar-TV-Folge offensichtlich? Weil das klingt jetzt ganz interessant, mhm. weil äh, spontan würde ich sagen, das ist heute der Fall. Das war früher ganz anders.
0: Das ist ja auch so das gängige Vorurteil natürlich, aber äh, da war, äh, keine Ahnung, also er sagt, es gab halt sehr wenig Möglichkeiten, da überhaupt Kontakt äh, zu haben und äh, an die Sachen ranzukommen und das war, äh, ich müsste mal den genauen Wortlaut noch mal mhm. Auf jeden Fall ist ganz interessant, weil er sagt, mhm. er, früher, also damit meint er wahrscheinlich ganz früher, ja, mhm. war man erheblich stärker abhängig von der PR-Abteilung, als das dann im Laufe also, der wie Zeit, gesagt, das Alter. kann ich,
1: ich müsste jetzt gucken, wann, wann Trille, der hat ja damals beim Joker, glaube ich, angefangen. Ich habe. Ja, ähm, wie gesagt, ich weiß aber nicht. Ich, also, wenn, wenn wir jetzt von ganz früher reden, also ich glaube, wir waren dann so ungefähr äh, give or take ein Jahr oder zwei so, so zur gleichen Zeit in der Branche, früher, und auch das spielt ja eine Rolle, also wenn ich jetzt vergleiche früher und dann sagen, Spielemagazine früher und Spielemagazine heute, ähm, wenn ich das zum Beispiel damals mit, mit meinem Volontariat, was ich bei PC Games gemacht habe, vergleiche, dann, ähm, ja, waren Spielemagazine früher besser. Schlicht und ergreifend, weil du nicht weil äh, irgendwie die heutigen Redakteure alle blöd sind und so weiter, sondern schlicht und ergreifend, weil du damals Zeit für das hattest, wofür ein Spielredakteur eigentlich da ist.
0: Ja, aber das haben wir darüber schon mal gesprochen in einer anderen Folge. Deswegen, haben äh, äh, wir? Ja, ja, das haben wir schon mal in irgendeiner anderen Folge, wo wir auch darüber philosophiert haben, dass ich ja nur online kenne und so, das hatten wir schon. Wir sind okay. gerade
1: redundant, glaube ich. Deswegen. Aber das spielt natürlich, aber es spielt trotzdem eine Rolle, warum Leute denken, dass viele Magazine früher besser waren. Vielleicht waren sie tatsächlich besser, zumindest in der Hinsicht, was, was ihre Kernaufgaben angeht. Einfach, weil die Redakteure ihre Kernaufgaben erledigen konnten.
0: Möglich, wenn Möglich. ich mir die Texte anschaue und äh, so weiter, ehrlich gesagt, sehe ich keinen großen Unterschied. Aber das sind immer nur Stichproben. Also ist jetzt nicht so, dass ich ja Jahrgängeweise diese Dinger. Wäre mal aber eine interessante Aufgabe. Wenn sich irgendjemand mal berufen fühlen würde, ich weiß aber natürlich nicht, wie man das in irgendeiner Form seriös vergleichen können sollte. Aber Ich glaube, da,
1: da wirst du aber nur mit anekdotischer Evidence drankommen.
0: Vermutlich, man müsste sich mal überlegen, welche. Aber egal, aber das wäre mal echt interessant, sich so man Man
1: müsste, man müsste halt. Dann man müsste halt sowas überlegen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich kann mich daran erinnern. Ich habe damals Morrowind für die PC Games getestet und ich glaube, ich habe eine komplette Woche in der Arbeit das Spiel ausschließlich gespielt, bevor ich einen Artikel dazu geschrieben habe. Mhm. Ähm, und jetzt könnte man sich angucken, was weiß ich, wie, viel, wie lange haben netto die Leute gespielt, die, keine Ahnung, einen Skyrim, dann Witcher 3 und, und, und eine Dragon Age 2, das damals kontrovers war, oder einen Dragon Age 1, wie lange haben die tatsächlich netto gespielt? Und ich würde meinen, also meine Theorie wäre, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber das wäre meine Theorie, ist, dass wir bestenfalls bei 50% modern sind.
0: Also gerade im Falle von Witcher 3 äh, hat der Michael Graf da endlos viel Zeit investiert. Und dann ja noch Maurice zusätzlich. Ich sah es noch ein bisschen, aber das, ich war ja mehr so für Videos mit dran. Also, wie gesagt, das,
1: das mag. Ähm, äh, ich wollte jetzt nicht irgendwie auf, auf, auf GameStar oder auf Micha Graf äh, irgendwie mich einschießen, aber ich würde sagen, bei, wenn, wir, wenn wir einfach so einen Querschnitt durch eine Presse nehmen. Vielleicht hattet ihr eine Version schon sehr früh, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, oder bei Witcher 3 war es jetzt ein Ausnahmefall, aber zumindest aus meiner Zeit auch noch bei GameStar, halt jetzt einfach, weil ich da den Erfahrungsschatz hatte, war es extrem selten, selbst bei AAA-Spielen, dass die ja, die wurden intensiv gespielt, die wurden nach Möglichkeit auch durchgespielt, aber dass man sich irgendwie 100 Stunden mit dem Spiel Zeit nehmen konnte, ist quasi ausgeschlossen. Gut, ich meine, es
0: geht natürlich nie bei einem Witcher, aber das würde natürlich jetzt nicht gehen, wenn das, keine Ahnung, unbekanntes Rollenspiel XY wäre, das ist klar. Es
1: geht, es geht wenn wenn es bei einem Witcher ging, ich meine, jetzt sagen wir mal 100 Stunden. Mehr, äh, dann geht in das, dem Fall sogar. Dann, Oder sogar mehr, dann geht das halt ausschließlich dann, wenn du das Spiel mit erheblichem Vorlauf kriegst, was außergewöhnlich ist, ja, und äh, vor einem Release und dann das Embargo auch entsprechend liegt. Aber auch sehr viele andere Spiele, bei denen man eigentlich vielleicht sagen müsste, okay, 50 bis 100 Stunden sollte man eigentlich schon reinversetzen, kommen halt zwei Tage vor Embargo-Schluss und dann hast du halt nach zwei Tagen den Test. Weil dann sonst kommt nämlich wieder der Typ, von dem wir es vorher hatten, der sagt, aber geklickt und ne, 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 ne. Also hast du halt den Test. Also hat der Tester dann zwei Tage vielleicht durchgespielt und 40 Stunden reinversenkt, aber halt die 100 hat er nicht mehr.
0: Ja, wobei ich dieses dieses unbedingte zum Release Ding und sowas, ich habe das Gefühl davon geht man jetzt ein bisschen weg. Also da so also zumindest so, dass ich das Gefühl habe, dass das nicht mehr dieses aufbiegen und brechen, wenn da jemand sagt, ey, ich brauche mehr Zeit und da ist jetzt noch kein vernünftiges Urteil möglich, dann ist es eigentlich jetzt nicht so, dass man Ein sagt, Ein vernünftiges Urteil ist
1: ja meistens möglich. Du hast, aber, du hast aber halt immer noch diese, jetzt benutze ich wieder das böse Wort, das ich in der ersten Folge benutzt habe, aber du hast ja immer noch diese ja. diese gleichgeschalteten Webseiten aus, aus Publisher-Sicht. Wenn am 17. das Embargo für Assassin's Creed, das neue Assassin's Creed die Vorschau fällt, hat jede Webseite auf diesem Planeten, außer vor Players, Assassin's Creed.
0: Naja, komm, also überleg doch mal. Wenn morgen das, das Witcher-Embargo
1: fällt, hat jede Webseite, außer übrigens Rock, Paper, Shotgun, <lacht> Witcher 3 als Test groß auf seiner Webseite. Also äh, aus Publisher-Sicht, die sitzen wahrscheinlich da und denken: hey, das mit dieser Gleichschaltung bei uns hat das, funktioniert das alles ganz wunderbar.
0: Naja, aber komm, so, sogar, äh, weißt du doch aus deiner Zeit als Chefredakteur, wir haben bei Sachen gesagt: nee, dann machen wir es halt später. Hier
1: bei zig Sachen, wir hatten aber, und das weißt du auch selber, bevor wir jetzt da hingehen, ja. vielleicht als letztes, wir hatten auch bei jeder von diesen Sachen große, große Diskussionen. Ja, bestimmt. Aber ja.
0: passiert ist es am Ende ja trotzdem. Das also, dass ist das, richtig. Man natürlich versucht, das hinzukriegen, ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Aber es ist nicht so absolut dass ich das Gefühl habe, so. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, da ist auch inzwischen so ein bisschen aufgeweicht, gerade weil es diese, diese Testballons wenn du sie so nennen willst, gab, wo man nicht das Gefühl hat, jetzt da ist, ist der Zug komplett abgefahren und so. ist bei kleineren Titeln inzwischen auch so, dass man so sagt, so, ja, okay, das lassen wir dann halt zum Beispiel weg, weil wir können halt einfach nicht, wir müssten das jetzt in ein, zwei Tagen und dann, das bringt dann alles nichts. Also, wie gesagt, ich habe nur das, Ge mein Eindruck ist tatsächlich, dass dieses was, was ich früher viel spä viel, viel härter in, so erlebt habe, also auch zu meiner Zeit jetzt, als wir in, in der reinen Online-Presse natürlich ganz besonders, die natürlich total versessen drauf ist, dieses Release-Datum einzuhalten. Und ich habe das Gefühl, dass sich das entspannt hat im Vergleich zu früher. Also zumindest jetzt hier so in, in diesem GameStar-Umfeld. Ich kriege ja sonst nicht viel mit von anderen Redaktionen. Also,
1: wenn sie es entspannt hat im Vergleich zu dem, wie ihr zum Beispiel früher bei Krawall gearbeitet habt das kann ich natürlich nicht beurteilen oder bei Games Mania und wo du überall warst, dann akzeptiere ich das, dann glaube ich dir das auch. Aber im Vergleich zu, wo so eine Spielepresse herkommt, ist das heute schon äh, zu ungefähr gefühlt 800% Klickgeiler.
0: Also, ich, ich, dass es sicherlich nicht mehr so ist wie früher, wo man nur das Heft
1: produziert hat und dann irgendwie, wenn Sachen kamen Anfang des Monats, gesagt Nein, hat: Nein, es, war, es, war, Zahlen, es ne? war halt völlig. Äh, es geht ja nicht nur um auch ein, wann man sowas macht, sondern es war halt, man, man sitzt da, dann natürlich, du hast diesen Monat Zeit, quasi, das Heft ist erst vier Wochen weit weg und dann trudeln die ganzen Spiele ein, dann guckst du dir das an, aber zum Beispiel Themenauswahl, Themenfindung, zum Beispiel, wie viel machen wir zu was, kriegt das Spiel jetzt irgendwie ein Vierseiter, kriegt das ein Sechsseiter und so weiter, das war halt noch wesentlich redaktioneller gesteuert, als das heute je der Fall ist. Also heute, wo, wo du halt einfach, wo du halt einfach sagst, okay, das Spiel wird gut geklickt, dazu müssen wir was machen. Das wird gut geklickt, dazu müssen wir was machen. Und 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 Das hattest du halt. So wurden früher keine Themen ausgewählt.
0: Naja, also im Grunde wurden sie ja genauso ausgewählt. Also zumindest bei da halt jemand und hat gesagt, ich denke, das interessiert unsere Leser. Und heute
1: schaust du halt und weißt, nee, was tatsächlich passiert. Nee, tatsächlich, so extrem, so extrem was nicht, weil du natürlich auch den Zugang zu spielen hattest. Du hast jetzt irgendwie Vorschauversion X bekommen und du hast ja früher noch spielbare Vorschauversionen in Redaktionen bekommen. Und nicht wie heute, du wirst irgendwo hingeflogen und darfst dann mal eine Stunde mit einem Aufpasser über der Schulter. Äh, viele von den, von den großen Spielen, die hatte man ja früher irgendwann mal in der Redaktion als, als Beta- oder Preview-Version und konnte die spielen. Und dann war zumindest zu, zu meiner Zeit, damals bei PC Games, war häufig genug die Themenauswahl so, Redakteur sagt, hey, das gefällt mir, das ist gut, darüber schreiben wir vier Seiten. Oder, hey, zwar großes Spiel, aber die Vorschau wäre so, komm, dann machen wir einen Test, nächste Ausgabe reicht auch. Aber auch Da das war wenig, wenig, nee, Ja, aber wie ich dir jetzt glaube, dass es das früher anders war bei Krawall und Co., mhm. mit der Online-Sache kannst du mir glauben, dass heute eine Themenauswahl sowas von exorbitant mehr ausgerichtet ist auf ein, was glaube ich, könnte der Leser am meisten klicken, als das früher der Fall war.
0: Ja, aber nochmal, ich, ich habe diese Diskussion ja auch sonst äh, häufiger mal, aber tatsächlich ist es, weißt du, solange du jetzt nicht die, die Klicks mit irgendeiner Art und Weise manipulierst, also durch irgendeine Headline oder sonst irgendwas, die Dinge verspricht, die du hinterher mit deinem Artikel oder deinem Beitrag gar nicht einhältst, ist es ein Ausdruck von Interesse. Wenn ich Spiel A und B auf der Webseite habe und das eine erhält 50 Mal mehr Klicks, dann interessiert es einfach auch viel
1: mehr das Natürlich, ist ja äh, Fakt. Äh, Das widerspricht ja auch keiner. Das Einzige, wo ich ja, weswegen, wie du ja weißt, ich hasse ja diesen ganzen Online-Journalismus, der so auf Klicks aus ist, mhm. ähm, äh, weil das halt kein Journalismus mehr ist in meinen Augen. Das ist halt was anderes, das ist halt Entertainment. Das kann man ja machen, Habe ich ja kein Problem damit. Aber dann nennt, dann nennt man sich bitte nicht Journalist, weil das ist, zu, da zu sitzen und zu sagen, was interessiert die meisten Leute, ist kein Journalismus. Journalismus ist, da zu sitzen, sich zu überlegen, was müssen die Leute wissen. Ich würde sagen, Journalismus ist beides durchaus. Da so, so ganz Du wieder das mit eine deinem. Och, jetzt setzt er sich wieder in die Mitte und macht hier einen auf äh, äh, Meditation. Ja, so ist es doch.
0: ja, Also weder das eine noch das andere im Extrem. Aber wo du natürlich recht hast, und da weißt du, da sind wir tatsächlich auch einer Meinung, ist natürlich, dass die Auswüchse gerade des Online-Journalismus sind selbstverständlich entsetzlich. Also gerade wenn man auf nichts anderes mehr schaut, weil natürlich, wenn du nur noch auf Klicks schaust, du hast nur Statistiken von Dingen, die schon mal passiert sind, dann läufst du natürlich in die gleiche Falle rein, äh, die auch jetzt die Spielehersteller immer wieder, äh, womit sich auch die Spielehersteller immer wieder konfrontiert sehen. Sie, sie setzen immer nur auf das bekannte, gute Pferd, sie reiterieren immer nur das, was schon <lacht> immer gut gelaufen ist, weil nur da sind die Erfahrungswerte da, die irgendwelche Risiken minimieren und das Gleiche, passiert im Online-Journalismus, wenn du rein nur auf deine Klicks schaust und überhaupt keinen originären Gedanken mehr fasst, weil du dafür ja, ja auch keine so, Statistik
1: äh, hast. Das ist, das ist sicherlich richtig, aber auch wenn, wenn wir über diese originären Gedanken reden und so weiter und wie wir es da vorher ja hatten, wo du dann gesagt hast, naja, aber es ist ja Ausdruck von Interesse, wenn zum Beispiel jetzt bei einem Witcher 3 Release ganz viele Witcher 3 Sachen gelesen werden, aber von den ganzen Witcher 3 Sachen, die ich jetzt im Netz gelesen habe, abgesehen von vielleicht einem Tuning Guide, der mal da war und ein paar Tipps und Tricks, die auch schon eher unter Nice to have fallen und einem Test sind gefühlt zumindest für mich jetzt, ich müsste jetzt genauer gucken, 80% der Inhalte eben nicht in journalistisches Hey, das sollten die Leser dringend wissen, sondern ein Thema läuft gut und, oh, zehn lustige Dinge in Witcher 3, raus damit. Klick garantiert geil. Ist ja auch super, ist Entertainment. Watchmojo.com äh, hat damit Millionen Abrufe. Und das ist auch alles völlig legitim. das ist halt nur kein Journalismus.
0: Die, die, die ein, auf die einzelnen Beiträge bezogen, bestimmt. Nur halt eben in der Gesamtbetrachtung, würde ich sagen, ist halt wie gesagt, es ist ja die Mischung. Spielepresse ist halt schon immer zu einem Teil Entertainment gewesen, meiner Meinung nach. Es war nie reiner
1: Journalismus. Bestimmt. Bestimmt, bestimmt nie reine, aber ich glaube tatsächlich, um vielleicht den ganz großen Bogen zu spannen, dass das ein Problem ist, was heute eine Spielepresse hat, ist, dass sie vielfach nur noch als Entertainment wahrgenommen wird. Also sehr viele Menschen, die ich kenne, die jetzt in, in, einem, in einem etwas jüngeren Alter sind, ich finde es immer wieder ähm, äh, erschreckend, ich weiß neulich, vor, vor zwei Tagen auf einem, auf einem Geburtstag, wo, wo so ein paar 18, 19-jährige Kiddies rumgerannt sind. Und das ist nicht das erste Mal, dass mir das, das passiert ist und dann haben wir drüber geredet und dann warst du, weil ich, du warst doch früher bei der GameStar und diesen ganzen Spaß und so. Und die sind alle durch die Bank weg komplett davon überzeugt, dass wir alle miteinander bestechliche, käufliche, korrupte Arschbacken sind. <lacht> Wirklich, also das, das, das hat sich so durchgezogen, Dieses, dass da auch Journalismus gemacht, auf die Idee kämen die gar nicht. Das ist halt alles Entertainment und da ist ja auch so dieses, naja, frei nach dem Motto, wenn die euch dann mal ein bisschen Geld gegeben, ist ja auch nicht so schlimm. Die finden, das, das, das finde ich dann doch am schlimmsten, wenn das da kommt. Ist ja auch nicht so schlimm, macht ja eh nur so Entertainment-Kram und so, und so ein paar Videos bei YouTube und so, diesen ganzen Kram. Und, und suchen dann, dich doch nur in Sicherheit zu wiegen, da läuft ja, das, schon
0: der ist, äh,
1: Ja, ja, so ungefähr. Ist doch nicht Nein, so schlimm, und
0: kannst du ruhig zugeben. <lacht>
1: Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein bisschen was ist, was, was Spielemagazine heute haben. Natürlich waren die immer schon mehr als Entertainment dabei, als vielleicht beim Spiegel. Aber dieses, und das, das beschränkt sich auch nicht nur auf Spielemagazine, sondern dass der Journalismus im Allgemeinen ein bisschen das Problem hat, dass er viel zu entertainig wird und dabei gerne mal den, die Informationen außen vor lässt. Das ist ja auch zum Beispiel was, 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 was dem Spiegel viele X-Leser ankreiden oder auch Tageszeitungen, dass da halt viel zu wenig Informationen drin drinstehen und mittlerweile viel zu viel selbstverliebtes, wie von, wahrscheinlich von Leuten wie mir, ähm, Gelabe.
0: Also beim beim Printspiegel, ehrlich gesagt, könnte ich das jetzt gar nicht mal so sehr nachvollziehen, wenn, die, wenn, wenn das äh, die Behauptung wäre. Also, jetzt von dem einen oder anderen Artikel, wo sie ins Klo greifen, mal abgesehen und so, klar, Spiegel Online ist wieder eine andere Geschichte, aber.
1: Auch, auch beim Printspiegel hast du das mittlerweile. Ähm, da hast du mittlerweile Sachen, ich sehe zum Beispiel selbst im Heute-Journal oder in der Tagesschau, ich habe neulich irgendwas im Heute-Journal gesehen, wo ich gedacht habe, die Anmoderation von diesem Klaus Kleber, den ich eh ganz furchterregend finde, das war halt kein, kein Nachrichtenbeitrag. Anmoderation, das, was danach passiert ist, war kein Nachrichtenbeitrag. Das war eine Kolumne. Die gesagt, wird halt nicht mehr kenntlich <lacht> gemacht. Nein, Die wird halt nicht mehr kenntlich gemacht. Ja. Auch super fand ich zum Beispiel, oder solche Sachen zum Beispiel, nehmen wir Pegida. Bevor, lass uns nicht über Pegida erklären, ja. aber die Pegida demonstriert laut allen Nachrichtenmagazinen, und ich bin jetzt echt kein Fan von diesen Dumpfbacken, ja. also sowohl Nachrichtenmagazinen als auch PEDA. jeder, <lacht> <lacht> ähm, aber die ganzen Nachrichtenmagazine, egal wo du guckst, Heute-Journal, Tagesschau, ARD, ZDF, äh, Online-Seiten, äh, FATS und so weiter, die protestieren gegen die angebliche Islamisierung des Abendlandes. Ja. Ich sehe aber niemanden, der gegen die angeblichen ähm, äh, Probleme von der Atomindustrie äh, demonstriert. Und ich sehe auch niemanden, der gegen die angebliche, äh, auf irgendwelchen G7 oder G8-Gipfeln, gegen die angebliche, äh, gegen den angeblichen Raubtierkapitalismus äh, protestiert. Und wie gesagt, man muss ja Pegida zum Beispiel nicht mögen, aber allein dieses Tendenziöse angeblich dort einzubauen, macht was aus einem Nachrichtenbeitrag zu einem Meinungsbeitrag.
0: Achso, ja. Äh,
1: Und das, das passiert nur da. Guck dir zum Beispiel an, der, der syrische, äh, wie heißt er doch gleich, der Assad da aus Syrien. Der war 20 Jahre in jedem Nachrichtenmagazin, war er der syrische Präsident. Jetzt ist er der syrische Machthaber. Oder noch der Diktator.
0: Ich, 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 ja, also, so, genauso ging es auch bei dem Mubarak
1: in, in, in Ägypten Diktator. übrigens. <lacht> das war er aber auch schon davor.
0: Aber vielleicht, also bei, dem, bei der Bezeichnung Diktator, naja, weiß ich nicht, ob das dann, also ob das bei solch eindeutigen Fällen dann immer noch tatsächlich sofort Meinung wird. Bei dem Pegida-Ding kann ich dich durchaus verstehen. ist natürlich, das ist äh, ein fieses Beispiel, weil man so intuitiv natürlich geneigt ist, äh, bei dem Pegida-Ding sofort zu sagen, so, aha.
1: Das ist nicht die Aufgabe von dem, weißt du, ja, weiß, das kann ja er ja gern machen. Dann setzt einen hin, sagt, das ist jetzt der Meinungsbeitrag von Klaus Kleber und dann hau auf Pegida drauf. Ich meine, ich sitze noch davor und äh, ich halte deine Jacke, während du es tust. <lacht> ja, das haben sie sich echt verdient. Aber schieb mir das doch nicht unter, als wäre ich ein Vollidiot.
0: Ja, ich weiß gar nicht, haben Sie das, ob Sie da früher so viel anständiger waren? Weiß ich nicht. Also, Beim Spiegel, finde ich, ist es halt so, dass ich halt viele Leute sehe, die sich darüber beschweren und die wollen dann halt diese fünfseitigen Interviewstrecken
1: ohne Foto zurück, wo ich mir denke so,
0: nee, nee, das,
1: nee. Ach doch, die will ich eigentlich auch zurück, weil heute habe ich ja gar keine Interviews mehr, weil Interviews wissen wir ja beide klingen nicht. Es gibt ja, ja okay. das ist, die, die, die das journalistische Form des Interviews ist heute in so ziemlich keinem Medium noch präsent. Und ich finde die super. habt ihr immer gerne gelesen. finde das ziemlich Ach, scheiße. Die Interviews auch. Ihr Idioten ja. da draußen, klickt sie besser.
0: Ja, naja, also wenn man das... Also, aber Moment. Wenn man das richtige Interview macht und zum richtigen Thema wird es ja durchaus geklickt. Denk an äh,
1: Todd Howard. Ich glaube ja, dir ja, dass es das zum richtigen. Ich, ich bin ja nicht derjenige, ich bin ja kein, nicht der Schlaube-Schlumpf, der rumläuft. Da Interviews klick keine, wir machen keine Interviews, klick keine. Aber du weißt ja, dass ja. die Schlaube-Schlümpfe da draußen
0: rumlaufen. Irgendwo gibt es sie, ja, das stimmt ja. natürlich. Aber da ist es, das muss man natürlich halt abwägen und dann richtig machen. Und tatsächlich, wenn der Interviewpartner etwas zu sagen hat, oder wenn der Fragesteller tatsächlich auch die Fragen stellt, die man vielleicht fragen
1: sollte, dann oh Wunder, dann werden sie tatsächlich auch geklickt. So ist mhm. es nicht. Besser, also die werden geklickt, ja, aber auch selbst da, besser wird geklickt die News, in der du halt einfach kurz die drei Sachen quasi extrahierst und dann das Interview drin verl äh, verlinkst ähm, und letztlich lesen mehr Leute die News und die werden natürlich mehr geteilt, die ist natürlich auch viel besser für Facebook, Twitter und bla 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 als das Interview, ähm, aber ja... ich von der Anfangssache, die du gesagt hast, ich hätte gern die Fünf-Seiten-Interviews ohne Foto. Ein Foto finde ich immer ganz nice, damit ich weiß, wie der Kerl aussieht. Oder die Frau. Aber die hätte ich gern zurück. Also die also alten,
0: wenn du, Ich habe ja den Spiegel damals, als das so war, auch schon also gelesen. Und also, nee, nee. Das war echt ja gut, ein, ein schlechtes ne?
1: Fünf-Seiten-Interview ist halt gut, aber natürlich aber, aber ich weiß gar nicht die fünf Seiten auch noch immer auch
0: ihre so zwei drei Seiten Interview haben die doch und mir ging es mehr um dieses, dieses Layout wo der Spiegel war ja früher halt einfach wie eine Tageszeitung und so trocken und da ich habe überhaupt nichts dagegen wie das jetzt aufbereitet wird die, die Inhalte sind nochmal eine ganz andere. Äh, also ich habe ne?
1: hab irgendwann halt einfach aufgehört, den Spiegel zu lesen, genauso wie ich relativ aufgehört habe, mir Nachrichtensendungen anzugucken oder Tageszeitungen zu lesen. Einfach weil ich, und da ist natürlich jetzt die Frage, bin ich jetzt von, von Natur oder von Berufswegen aus sensibler auf diese Themen oder hat mich das tatsächlich, wie viele von den Leuten, die halt im Netz behaupten, sie seien Ex-Leser und so weiter und wollen das nicht mehr, mir mich nervt die komplette journalistische Berichterstattung in diesem Land und wahrscheinlich ist es in anderen Ländern nicht anders. Oh, in anderen äh, Ländern
0: ist es teilweise bestimmt äh, noch viel genau. schlimmer.
1: Genau, ist es, ist es noch viel schlimmer. Ich meine, das ist dann bei, bei, bei meinem Gegrantel über den Spielejournalismus ist das natürlich dann im Kleinen so ein bisschen, ähm, was ich aber auch im, im, im Großen wahrnehme, wo du halt viel zu häufig mitkriegst, okay, ich, ich investiere jetzt genau eine Minute und recherchiere diese Meldung mal kurz selber und stelle fest, dass alles, was ihr hier geschrieben habt, halt einfach Bullshit ist, passiert mir so häufig, oder ist mir so häufig passiert, dass ich mittlerweile, ähm, also kein, kein Printspiegel, Printspiegel, keine Tageszeitung, meine wohn ja im ja äh, noch im elterlichen Haus, das heißt meine Mutter, die unten wohnt, die hat noch immer ihr Darmstädter Echo, was früher mal eine recht angesehene überregionale Tageszeitung war. Ähm, und dann sitze ich vielleicht mal unten beim Frühstück, trinke mit ihr einen Kaffee und, und gucke in die Zeitung rein. Und wie häufig ich schon auf der Titelseite feststelle, dass das halt einfach schlechter, mieser, ähm, nicht mal Boulevardjournalismus, sondern halt einfach nur noch inkompetent, mit wenigen Mitteln, weil man hat ja heute auch alles kein Geld mehr und so weiter, halt irgendwas zusammengestümpert ist, dafür gebe ich kein Geld aus. Ähm, und was ich zu dem Thema nämlich neulich noch wo gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, war von dem den Augstein vom Spiegel, kennst du ja, also den, den kleinen Augstein, der eigentlich gar kein Augstein ist. Na klar. Genau. Und das ist jetzt ja auch vielleicht nicht unbedingt der Mensch, den ich jetzt als Paradebeispiel des deutschen Journalisten rausziehen will. Also bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, ich sei der totale Augstein-Fan, nein, nicht unbedingt. Aber der hat neulich was gesagt, was so ein bisschen resoniert hat bei mir. Nämlich, als es so ums Thema ging, was denken sich eigentlich die ganzen Journalisten bei Berichterstattung XY? Ich glaube, da ging es zum Beispiel um den Bahnstreik, wo, wo dann teilweise... Ich glaube, ein Bildredakteur hat dann irgendwie getwittert, dass man den Weselski ja mal waterboarden müsste und so weiter. Wo man sich dann halt schon wirklich okay. denkt, was geht im, in den. A und das war nur ein Teil davon. Also da wurden Kommentare geschrieben, die an menschenfeindlich und auch veröffentlicht, die an Dummheit und Menschenfeindlichkeit nur schwer zu überbieten sind. Ja. Ähm, und da hat der Augstein sowas gesagt im Sinne von einem, er kenne die Leute ja, die das machen, weil klar, mit denen äh, ist er sein, sein Metier. Er kenne die ja. Und das Schlimme sei, die seien aufrichtig der Meinung, dass sie damit Recht hätten. Die sind nicht irgendwie unter einer Knute von irgendeiner Industrie, die da irgendwie mit Werbegeldern und so weiter. Das ganze, der ganze Scheiß ist halt viel banaler. Es sind dumme Menschen, die tatsächlich denken, dass das, was sie tun, das Richtige ist.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, und, gerade in diesem ganzen GDL-Streik-Ding, dass das auch so ein Effekt ist von, wir reden den Leuten so ein bisschen nach dem Mund. Da sind gerade viele angepisst, weil ihre Bahn zu spät kommt. Und
1: jetzt äh, erzählen wir denen mal, wie scheiße das alles ist. Und genau, das war ja zum Beispiel eine der Sachen, auf die, zumindest hatte ich den Eindruck, der, der Augstein dann ähm, äh, Bezug nimmt und eben sagt, nein, 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 das ist viel banaler. Die, die, die sind so, die sind aufrichtig davon überzeugt, dass das vollkommen okay ist, was die da machen. Deren Bahn und ist auch nicht gekommen. <lacht> so, ja, so ungefähr. Und das fand ich deswegen so spannend, weil es mir häufig genug in der Spieleindustrie oder in der Spielepresse im Laufe der Jahre so gegangen ist. Das sind nicht, die, die, die sind nicht irgendwie korrupt und stehen mit dem Köfferchen jeden Abend wie Bornstein-Schwalben an, an der Straße und warten, bis, bis äh, Electronic Arts im Auto vorfährt und sie mitnimmt. Oder so. Die sind ehrlich alle davon überzeugt, äh, die ganze Industrie, dass, dass sie nicht... Äh, dass da überhaupt eigentlich nichts Verwerfliches dran ist, was sie tun. Das, das finde ich das viel Schlimmere im Ganzen, wenn der Journalismus sich so wenig noch selbst hinterfragt, ob das jetzt Spielejournalismus oder Politjournalismus, wobei es beim Politjournalismus oder beim Wirtschaftsjournalismus natürlich schwerwiegendere Konsequenzen hat als bei einem blöden kleinen Spielejournalismus, aber wie wenig sich der Journalismus heute noch selbst hinterfragt und selbst kritisiert, ist so bezeichnend, dass ich ihn eigentlich nicht mehr konsumieren will. Und zumindest im, im Bereich, was, was Politik und so weiter hat, schon längst aufgehört habe, diese Scheiße noch zu konsumieren.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem, was ich ja, ich glaube, auch schon in einer der früheren Folgen gesagt habe. Man soll nie das mit, das soll nie Korruption sagen, wenn es sich durch Inkompetenz erklären mhm. lässt. <lacht> ja, jetzt haben wir hier wieder sind wir wieder bei, wunderbar in, in den in gebauerischen journalisten rand abgedriftet. Aber ich glaube, Ach. damit
1: sind wir einigermaßen durchgekommen ja. mit
0: den Spielemüden.
1: Und haben gleich noch einen Pressemythos hinterhergeschossen Also gab quasi elf zum Preis von zehn. Wenn das mal reicht. Ne? <lacht> ja, mindestens.
0: Ja, also dann würde ich sagen, lassen wir es mit den Spielemythen für erst gut sein. Und dann sprechen wir beim nächsten Mal direkt über DLCs.
1: Oh ja, ja. aber dann, dann wieder nicht beschweren, wenn ich wieder ins Renten komme.
0: Um Himmels Willen. Ich halte das weiterhin für einen Selling Point.
1: <lacht> okay, ich überlege mir dann schon mindestens mal zwei oder drei Nazi-Vergleiche für DLC-Hersteller und DLCs im Allgemeinen. Ja. Mhm. ja mhm. Einfach nur, um so einen richtig schönen Over-the-Top-Vergleich zu, äh, zu haben. Genau, ja, das im, ist
0: gut. Im Zweifelsfall sprach immer das Bier aus uns.
1: Ja, natürlich. Das ist ja eigentlich auch Aber mein Gott, DLCs hasse ich auch im, im nüchternen Zustand. Das, 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 das ist genau wie free to Das
0: schwierige Konzept, dass wir hinterher immer sagen können, ja, das habe ich nur, da waren wir, wir haben die Folge fünfmal aufgenommen.
1: Ja, das musst du vielleicht machen, wenn du demnächst mit irgendeinem der aus der Industrie gegenüber sitzt oder so und der wissen will, was zur Hölle du da erzählt hast. Mir kann das ja egal sein. Ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja hier in meinem, ich kann ja in den Wald reinbrüllen, was ich will. Ja, 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 ja. Ja, dem ist das ja ja, egal.
0: Ja, ja wer weiß. Im Wald. Wer weiß. der Office, Das weiß man nie. Aber ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Wir hm? tun, was wir immer tun. Wir machen einfach weitere Biere auf. Wir ja, sehen uns nächste Woche vermutlich zu einer sehr rentigen Episode. Bis dahin. Ja,
1: renten.